0: Amigos, bienvenidos a este primer episodio del podcast Telos. Mi nombre es Juan Pablo y soy creyente del mensaje de Jesús. Soy esposo, padre de familia, estudiante laico de la Biblia y adicionalmente soy asesor financiero profesional, es decir, esta es mi carrera. Ángel, mi mejor amigo y compañero anfitrión en este podcast, de igual manera es creyente del mensaje de Jesús. Él también es esposo, padre de familia, pero también a diferencia de un servidor, Ángel es profesional. Uh, de la biblia porque ángel tiene una maestría en, uh, en divinidades en teología y como si fuese poco ángel además tiene una brillante carrera como profesional en sistemas de programación informática lo cual comprueba de que los milagros existen porque el hecho que encontramos tiempo para lanzar este podcast no es nada más que que un milagro uh, ángel tú y yo somos amigos por muchos años y como creyentes cristianos uh, ya por muchos años y Uh, hemos visto un enorme surgimiento de versiones o imitaciones del verdadero evangelio de Jesucristo. Pero lo que es peor, Ángel, uh, hemos visto tú y yo como estas, uh, le podemos llamar neo versiones del evangelio, han dañado a millones de familias uh, alrededor del mundo, especialmente en nuestra comunidad hispanoparlante, nuestra comunidad latina. Hemos visto cómo pastores uh, y líderes tristemente han abusado de sus propias ovejas uh, y han abus abusado de sus ovejas de manera emocional, han abusado de las ovejas de manera económica para engrandecerse o enriquecerse, han abusado de las ovejas de manera espiritual y creo que han dejado un rastro prácticamente de cadáveres espirituales ya por muchos años. Uh, muchas personas tristemente, Ángel, hoy en día se encuentran eh, heridos, se encuentran llenos de cinismo. Estamos hablando de dentro de la iglesia, ¿no? Entre comillas lo que es la iglesia. Se encuentran con emociones o sentimientos muchas personas llenos de <coughs> rencor uh, en muchas, en muchas ocasiones, uh, muchas veces de odio en sus corazones. Ángel, uh, tu nivel de conocimiento de las Sagradas Escrituras eh, con una maestrina, una maestría, perdón, en, en divinidad, obviamente es, mucho superior al conocimiento laico que tenemos el resto de nosotros. Eh, por lo que te pido, eh, yo creo que al inicio de este podcast, Ángel, que me platiques un poquito acerca del, de lo que tú piensas, por qué, cuál es la razón que, para iniciar eh, con el primer punto, una mala interpretación, eh, ya sea de manera accidental, es decir, un pastor, un, un líder dentro de la iglesia, un maestro en la iglesia de manera accidental, tal vez por no tener eh, la preparación formal eh, educativa cristiana, eh, está enseñando cosas por su interpretación limitada de las, de las Sagradas Escrituras o, o de manera intencional. no, Es decir, tal vez si sí tiene la, la, la capacidad de, de educativa, pero con unas intenciones nefastas o, o no, no necesariamente eh, benignas esté enseñando doctrinas o enseñanzas que, que son dañinas para, para la iglesia. Entonces, ¿por qué una mala interpretación de las escrituras puede causar enorme daño? Empezando desde ahí, ¿ok? Empezando desde... Y si quieres hablar acerca de lo que... Para también definir, eh, de, entrando a, a lo que es este... va a ser Van a ser los temas que queremos cubrir en este podcast, lo que es la iglesia. O sea, vete hasta atrás, hasta hasta el tiempo que necesites para definir lo que es la iglesia dentro del marco que conocemos nosotros como uh, lo definen las escrituras y por qué una mala interpretación de las escrituras puede causar enorme daño. Estábamos hablando de abuso emocional, espiritual, uh, de abuso en, en muchas ocasiones económico de muchas familias. ¿Por qué una mala interpreta interpretación de las escrituras puede causar eh, enorme daño?
1: Pues muchas gracias por esta pregunta, Juan Pablo. Este, primeramente quiero agradecerte por permitirme compartir estos momentos contigo. Yo sé que me introdujiste como anfitrión, pero yo creo que ambos estamos igualmente contribuyendo. A, yo creo, espero enormemente a esto, estos temas que vamos a empezar a compartir. Así que les invito a los que nos escuchan que por favor este nos sigan sintonizando. Estamos comenzando este podcast. Somos nuevos, no somos profesionales en este sentido, pero sí tenemos algo de conocimiento. Mi hermano Juan Pablo y yo ya tenemos un poco de años caminando en el Evangelio. Eh, desde los 90, 92, por ahí, este vamos caminando. Somos dinosaurios, que, en otras palabras. Así es, ya estamos un poco betabeles. Pero sí, hemos mirado muchas cosas suceder a través de nuestro caminar, eh, lo que hemos mirado en, dentro de la iglesia y no estoy hablando dentro de una denominación específica, sino que en general la iglesia, especialmente la, la iglesia que miramos aquí en los Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando a, a, a veces, muchas veces se ha hecho con la intención de querer eh, evangelizar al mundo, sin embargo se han este, usado métodos no bíblicos, más bien de mercadotecnia, los cuales creo son, son los que han estado uh, causando este mal que ahora eh, muchas congregaciones o líderes de, de las congregaciones han cambiado el enfoque de lo que es el, el, el evangelio. Y piensan que hacer crecer a una congregación, esa es la meta de la iglesia. Crecer en números, la, ¿no? Decir... Crecer en números, así es, crecer en números. Yo creo que crecer en números es importante, no, no me malentiendan. Sin embargo, yo pienso que los números es semejante cuando uno va al doctor, ¿verdad? Que llegas, te chequean la temperatura, la presión y, uh, qué sé yo, te, te, te dan una evaluación. Diagnóstico. Eh, diagnóstico simple, sencillo. Y si tienes buena presión, si tienes buena temperatura, si no tienes este, uh, un, un latido irregular o acelerado, entonces, por lo general, estás más o menos en buena salud. Sin embargo, eso no quiere decir que no te va a dar cáncer, que no te vas a enfermar mañana de algo. Solamente da una, uh, un diagnóstico inmediato de cómo está tu salud inmediatamente. No, no da una, un diagnóstico extensivo acerca de tu salud, cómo va a estar mañana o pasado mañana. Uh -huh. Yo creo que el crecimiento de la iglesia es algo que es semejante a esto, que... Sí, el número nos puede dar una, más o menos una idea de la, la salud de una congregación. Sin embargo, no nos dice la salud completa de la congregación. Y lo que muchos líderes han abrazado, ya sea accidentalmente o intencionalmente, es una, una, una idea de mercadotecnia que más bien parece como un negocio, que hay que crecer el negocio, ¿verdad? Vamos a, a llenar la congregación y... ¿Qué se tiene que sacrificar a cambio de eso? Bueno, muchas veces es las, lo, los, las partes esenciales del Evangelio. Por ejemplo, el arrepentimiento, eso es un, un, una, algo esencial dentro de lo que es la conversión del, del creyente. No, negociable, embargo, es, no, es, sí, no es negociable. No es negociable. Uh -huh. Así es. Y esto no es, este, um, no es igual a lo que se hace hoy en día. verdad Que ven para que recibas tu milagro. Bueno, voy a recibir mi, mi milagro y me, me voy a arrepentir de qué, de que recibí el milagro. Nunca se predica la necesidad del arrepentimiento, de volvernos de nuestros pecados, de arrepentirnos y llegar al Señor pidiéndole perdón por, por, uh, por nuestras vidas pasadas y, y cosas por el estilo. Más bien se hace más, eh, algo que casi casi les estamos rogando a las personas, lo, lo estamos adornando el evangelio, para no ser uh, insensibles. Se usan estas frases, ¿verdad? Uh -huh. Que no tenemos uh, misericordia, que no lo hacemos con gracia, que somos insensibles. Cada vez que se quiere predicar el Evangelio, como dicen las Escrituras, no es muy bien aceptado en, en muchos lugares. Uh, y, y muchas veces es porque así se les enseñó a ellos y así es como se ha hecho y siempre ha sido esa la regla o... Uh, lo que se hace en esa congregación
0: si te escucho bien entonces eh, uh -huh. eh, en, aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice you don't know what you don't know no sabes lo que no sabes entonces That's... si te escucho bien lo que estamos recibiendo las personas que somos creyentes en una iglesia como mensaje como palabra de Dios como, como autoridad está, es decir el pastor el maestro cristiano nos está diciendo esto viene de parte de la palabra de Dios yo ya lo interpreté y ahora ustedes tienen que escuchar lo que yo digo porque esto es lo esta es la interpretación y si la interpretación por ejemplo es que Dios dice que la Biblia dice verdad de que Dios eh, se me es prometido a mí el que voy a ser rico o que siempre voy a tener uh, que, que nunca me va a faltar el sostén que siempre voy a tener un buen trabajo que sencillamente al creer yo en el Señor voy a formar parte de este club exclusivo Uh, que no nos va a tocar nunca la pobreza, no nos va a tocar la enfermedad, uh, que sencillamente con clamar el nombre de Dios, este, no vamos a tener estos problemas. Entonces, no sabemos lo que no sabemos. Y si no, si no estamos interpretando bien, o si nuestros líderes no están interpretando bien las Escrituras, ¿cuál es el peligro entonces, Ángel, para nosotros como ovejas?
1: Es enorme. Eh, y lo que acabas de mencionar me recuerda también el... No, no es un dicho, pero una observación, que los peces no saben que están mojados. Siempre nadan en el agua y no mm. saben wow. que, hay, que se pueden secar o que ¿verdad? pueden estar secos. Cuando nadamos en estas aguas de este, uh, evangelios, estas creencias que muchos creyentes están navegando, uh -huh. ni siquiera se dan cuenta de lo que se están empapando. Wow. También yo creo que uh, suele suceder, este um, me recuerdo haberlo escuchado hace muchas escuchado hace muchas veces una historia acerca de una ranita verdad que cuando la pones en agua fría la rana está contenta y si de repente la pones en agua hirviendo la rana sale salta y no quiere estar en el agua caliente sin embargo si pones a una rana en, un, en, en una en agua fría y comienzas a subirle la temperatura al agua cuando menos piense la rana ya se cocinó Wow. Y muchos creyentes han estado lentamente siendo expuestos a, bueno, pues es que vamos a cambiar esto un poquito, no importa. El, el fin es de que se conviertan las personas. Y siempre se hace bajo esta uh, excusa, esta cobertura, donde es que la iglesia, su meta es ganar almas. Cuando la meta de la iglesia no es ganar almas. La meta de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. Y si acaso por ahí alguien escucha el Evangelio y cree y se convierte, entonces esa persona puede ser salva. Uh -huh. Pero nosotros primero tenemos que anunciar lo que se nos ha transmitido por medio de las Escrituras. Así que una transmisión errónea, accidental o intencional causa grandes daños que la Iglesia cuando menos piense, yo creo que ya, ya estamos, uh, yo creo que si la, rana, si la rana se cose a los 100 grados a centígrados, yo creo que estamos a los 95 por ahí y va subiendo la temperatura wow. uh, en, en estos momentos. Porque hay tantas ideas, tantas uh, doctrinas que lo único que hacen es querer crecer en número porque su fin, como dice, si mal no recuerdo, es segunda de Pedro capítulo 2, donde habla de los falsos maestros y de los falsos profetas, es el lucro de las ovejas que quieren solamente por dinero, quieren uh, crecer sus negocios, sus congregaciones. Uh -huh. Ahora muchas iglesias, no todas, hay, hay unas que son nobles, que son fieles, veraces, pero uh, hay un, un gran número. Si solamente fuera el 5%, pues yo creo que yo estaría, estaría exagerando pero estoy hablando más, yo creo, en mi estimación, un 80% mínimo de congregaciones en donde el fin es el crecimiento y, y, y eso se, se nota y es bien obvio cuando miras el nepotismo dentro de estas congregaciones wow. donde ya no es el que Dios levanta, el que Dios llama, sino es pues, mi, mi compadre, mi sobrino, no el, más, uh, no el más capacitado, sino que el más palanca, como se dice bruscamente, ¿no? Así es. En México le llaman el compadrazo, ¿verdad? Que el compadrazo. Sí, si, si no puedes tú, pues le llamo a mi compadre que está en la política y él arregla todo, ¿verdad? O sea, eso se
0: está viendo ahora en la iglesia, tristemente. Sí, ahora, Ángel, sí.
1: una pregunta eh, como seguimiento a esta
0: primera pregunta. Eh, ¿Es necesario que... Porque muchas personas se estarán preguntando que nos que, que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, ¿qué esperanza te, tengo yo? O sea, yo, yo nunca he ido a un colegio eh, bíblico. Yo eh, lo único que sé de la Biblia es lo que me ha enseñado el pastor. Tal vez acabo de llegar yo a esta iglesia y, y ahora me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que, que pues no están bien, ¿no? Hay, hay algo que está marchando mal. Estoy viendo cosas en, en el ministerio. Estoy viendo cosas que cómo se desarrolla, el, entre comillas, el evangelio aquí en esta iglesia. Uh, pero Entonces, quiere decir de que yo necesito también ser teólogo, necesito yo ir a una universidad para, para conocer la Biblia o qué, qué puedo hacer yo. Entonces, una de las preguntas que quería hacerte también, Ángel, era eh, si existen estrategias, existen reglas prácticas, es decir, muy sencillas, porque tú sabes, hoy en día vivimos en un mundo que todo es una aplicación. Okay, tú tú este fácilmente puedes este, hacer download, puedes uh, bajar una aplicación que te ayude con, por ejemplo, un plan de estudio bíblico que tú puedes seguir por seis meses, por doce meses. Uh, pero eso es alguien diciéndote a ti qué es lo que debes de hacer, ¿no? Es muy similar a lo que te están diciendo en la iglesia, tu pastor o tu eh, maestro de la, de, la, de la escuela dominical, por ejemplo, etcétera. Pero en tu estimación existen estrategias, si, no, si, las, si las si existen, no las, no, no las tienes que enumerar aquí. Eh, espero que podamos abordar el tema y, y entrar muy en detalle en próximos episodios. Pero existen reglas prácticas que se pueden usar para que un creyente pueda con confianza, no solo estudiar por su propia cuenta la palabra de Dios, sino que también comprobar o saber cómo. Este, a cuadrar lo que está recibiendo desde el púlpito, lo que está recibiendo de, su, de sus maestros uh, cristianos. ¿Qué, ¿Qué puedes decir, Ángel, acerca de eso?
1: Yo creo que aquí acabas de tocar un punto bien importante que tiene muchas ramas donde se tienen que observar. Una de ellas es que no necesariamente un uh, certificado o un, uh, un degree teológico, un grado teológico, te pueda proporcionar una, un mejor conocimiento de la escritura. Eso no, no, yo no lo veo porque, uh, yo como yo creo ya muchos van a saber, yo tengo un, una maestría en teología en divinidades. Y cuando yo estuve estudiando en esta institución donde me gradué, sinceramente eh, hay varios profesores ahí donde en realidad no, no tiene nada que ver con Jesucristo y sin embargo enseñan. Uh, yo doy gracias a Dios que fui expuesto a estas ideas que, en mi opinión, son contraproductivas en cuanto al, al Evangelio. Sin embargo, las estudié. Yo creo que tener una mente abierta, ser expuesto a un gran número de, de ideas y siempre tomar como autoridad final de todo argumento a la Biblia no mis ideas, ni lo que dice el maestro, ni lo que dice el profesor, ni lo que dice mi mente, lo que, o, o, ¿verdad? Tenemos que mirar ciento ciento qué dice la Biblia. Este, Muchos de los uh, maestros a, a los cuales yo encontré, es, de veras no, uh, y, y la contraparte de esto es que Dios por muchos años ha estado levantando pastores y líderes, y Dios ha hecho un gran, una gran labor por medio de estas personas que no han tenido título y uh -huh. han hecho grandes cosas dentro del Evangelio. Así que no es necesario un, una, un doctorado o algo por el estilo, uh -huh. y, pero sí es necesario basarnos en las escrituras el ciento ciento. Otra cosa que yo he estado escuchando cuando voy a las congregaciones es que dicen, tú no necesitas tener un certificado de teología para creer el evangelio. En eso yo estoy de acuerdo. El evangelio es tan sencillo que un niño de 10, 12 años lo puede comprender fácilmente. Uh -huh. Sin embargo, cuando naces en el evangelio, una de las evidencias yo creo que certifican o que dan creencia a, a tu nueva conversión es que te empieza a dar una hambre de querer conocer la verdad. Uh -huh. Cuando tú te conviertes, no, no puedes quedarte convertido y quedarte sin más conocimiento de la Biblia. Es como un niño chiquito que cuando nace tiene que ir creciendo, ¿verdad? Que primero tiene que tomar la leche de la mamá, luego uh -huh. tiene que uh, tal un poco de fruta. Ya después de unos años empieza a comer carne. Y así nosotros también en el Evangelio comenzamos poquito a poquito, uh -huh. hasta to tomando la leche espiritual no adulterada, etcétera, etcétera hasta que ya podemos comer pues, otras cosas más sustantivas, más edificantes. Así que no debemos quedarnos. Ese es un gran peligro también. No debemos quedarnos en el mismo nivel que cuando nos convertimos. Si un niño o más bien ya un adulto de 30 años se sigue comportando como un niño de 5 años, nosotros sabemos que esta persona tiene tal vez tiene problemas emocionales, psicológicos o algo por el estilo no, no tuvo un crecimiento normal. Yo creo lo mismo en el cristianismo. Si nosotros seguimos creyendo como creíamos cuando nos convertimos, yo creo que ahí es donde tenemos que ir analizándonos a nosotros mismos. Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer para poder uh, ayudarnos a nosotros mismos? Bueno, tenemos que mirar otras ideas, otras aunque que sean antagónicas a lo que yo creo, uh -huh. yo tengo que mirar, por, por ejemplo, yo cuando fui a, al... No, no al seminario, pero cuando fui al colegio uh, secular, donde agarré mi bachillerato, yo fui expuesto al, al ateísmo, al, al evolucionismo, y, y no por eso me hice ateo o me hice evolucionista o me, hice, o me volví en contra del evangelio. Tú quieres aprender todas estas cosas que no va, a veces no van de acuerdo a lo que tú crees en el momento, pero que esas te van a poder ayudar con, a conocer un, a, algo, algo más profundo.
0: Y fíjate Ángel, si sí. me permites, este, sí. disculpa la interrupción, pero uh -huh. creo que ese es un punto muy importante porque tú te acordarás cuando tú y yo éramos jóvenes, hace 100 años, este, <ríe> uh, se nos enseñaba en, la, en la, era la vieja escuela de que era un peligro el ir a la universidad, ¿no? Y el peligro era de que nos íbamos a contaminar con el ateísmo, de que nuestra fe iba a ser retada y no solo iba a ser retada, sino que íbamos a perder esa batalla porque los ateos sencillamente eran, eran educados, eran más inteligentes que nosotros, quién sabe, no tantas cosas que se nos enseñaban de eh, que nos, uh, no, nos, eh, no nos animaban a perseguir carreras profesionales, no nos animaban a ir a la, a, la, a la universidad porque nos íbamos a corromper, en otras palabras, espiritualmente. Entonces, tristemente, y esto es un paréntesis, tr tristemente, cuántos jóvenes terminaron eh, no eh, desarrollándose al máximo potencial que, pudieron, que pu se pudieran haber desarrollado uh, en su vida eh, académica, en su vida de carrera laboral, etcétera. Y ahora tienen unos trabajos tal vez mediocres porque tuvieron miedo de que iban a ser cor corrompidos o sus padres tuvieron miedo o sus pastores, sus líderes tuvieron miedo de que iban a ser corrompidos, de que se iban a, a corromper en la universidad. Entonces mucha juventud no fue a la universidad o si fue a la universidad no logró eh, uh, terminar tal vez esa carrera porque empezaron a, a tener ese, ese empuje, no de que se les empezó, como tú dices, a hablar acerca de la, la, creación, uh, la creación versus la evolución, uh, las teorías de la, de la evolución de Darwin, todas estas cosas, filosofía, uh, de la filosofía griega. Entonces creo que hizo falta mucha más capacitación de parte del liderazgo cristiano para nuestra juventud, lo cual creo que ahora se está desarrollando un poco más, pero aún estamos viendo este desarrollo ¿no? de estas nuevas uh, creencias, de estos nuevos uh, de estas nuevas pseudo enseñanzas cristianas evangélicas. Y creo que es muy importante también establecer, Ángel, uh, al inicio también uh, al desarrollar nosotros este podcast, ¿Qué, ¿qué es la iglesia como tal? Porque muchas personas uh, tal vez estarán preguntando, bueno, entonces este, este podcast... Uh, parece ser cristiano, están hablando del evangelio, están hablando de, de Jesucristo, pero ¿de qué denominación es? O sea, ¿es un podcast bautista? ¿Es un podcast pentecostal? Eh, porque yo quiero saber si es un podcast de mi iglesia, o sea, de la iglesia, entre comillas. Creo que es importante establecer, porque en este, en este podcast, Ángel, tú y yo hemos hablado que es nuestra meta, el poder, y vamos a, a, a delinear exactamente, vamos a hablar acerca de lo que significa telos como tal, como palabra, por qué el propósito de este podcast, pero creo que eh, uh, sin ir muy lejos a, a la definición ahorita de, de lo que es telos y, y nuestro propósito específico, uh, tenemos tú y yo el sentir de compartir temas muy, muy importantes que están afectando a la iglesia en general, Alrededor del mundo. Y, y este es el punto que quiero hacer de que la iglesia no significa tu iglesia específicamente. Es decir, si tú eres bautista y estás escuchando este podcast, no es necesariamente solo para ti. ¿okay? Porque tu iglesia o tu organización o tu denominación, entre comillas, no es la iglesia uh, real, por decirlo así. En otras palabras, el pentecostal va a decir mi denominación es la iglesia. Eh, el bautista va a decir mi denominación es la verdadera iglesia y así eh, muchas denominaciones van a decir nosotros tenemos la verdad nosotros tenemos la revelación exclusiva de la verdad de la palabra de Dios y creo que uh, ahí po, tal vez pudieras tú hablarnos un poquito acerca de lo que es por ejemplo cuáles son esas verdades que no son negociables que tienen que ver con el evangelio como tal y, y por qué las cosas que sí son negociables han, han emergido, han subido hacia un estatus de cosas que, que no son negociables y que deberían de mantenerse en, esa, en ese ámbito, en ese espacio de cosas que podemos negociar y podemos debatir que no tienen que ver con vida y muerte. Pero están estas otras cosas, estos otros puntos que son muy chicos, muy, eh, eh, es una lista muy reducida, de las cosas que verdaderamente no son negociables que creo todas las, de, las denominaciones o muchas de las denom denominaciones cristianas evangélicas comparten y desde ese punto de partida podemos hablar acerca de que este podcast es para la iglesia en general no, de no denominaciones, no organizaciones como tal sino el cuerpo, el organismo viviente de lo que es la iglesia de Jesús uh
1: -huh. Así es, yo creo que uh, una de los beneficios que nosotros podemos ofrecer dentro de lo, este podcast es que, en primer lugar, no estamos afiliados a una denominación es, específica, no somos denominacionales, de hecho, no estamos representando a ninguna iglesia en particular, eh, así que no tenemos ciertas, eh, qué sé yo, um, personas diciéndonos, eh, no digan esto, sí digan esto. Sí, uh, y yo creo que esto regresa otra vez al punto que decía al principio yo, que tenemos que tener una mente abierta donde nos permita analizar uh, desapasionadamente las escrituras. ¿Y por qué digo desapasionadamente? ¿Acaso quiero decir que no hay que estar enamorado de las escrituras? No, eso no es lo que quiero decir. Cuando digo desapasionado, Quiero que más o menos tomen la idea de dos muchachitos de jóvenes, 15, 16 años que se conocen y de repente se enamoran y cuando menos piensas ya quieren ser, quieren ser novios. Y cuando vienen los papás o alguien mayor a tratar de aconsejarlos, sabes que este muchachito no te conviene, esta muchachita no te conviene porque es X, Y, este, mejor espérate a que crezcas, a que madures. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes a esa edad? No, ustedes están equivocados, no saben uh -huh. lo que están diciendo. Yo sé que él me quiere, que ella me quiere. Y lo hacen de, desde una, de, una, de una forma apasionada, porque están apasionados a esta otra persona. Uh -huh. Cuando digo de desapasionado, no quiero que se... La, la, cuando usted piense en, en su congregación, en su den, denominación, en sus doctrinas, que no se aferre a, ciegamente a que no es que así se me dijo y así lo tengo que hacer porque así me dijo el, el líder, mi líder, uh -huh. sino que sea más bien de una manera desapasionada decir esto es lo que se me enseñó, pero por qué dice la Biblia esto? Uh -huh. Y no solamente lo dice aquí, sino lo dice aquí, aquí, aquí y ¿Por qué estoy yo haciendo y creyendo como creo? Uh -huh. ¿Dios me está hablando? Y ahí es donde queremos empezar, de una, de una plataforma donde nadie te está forzando por, por ya sea amenazas o vergüenza, uh -huh. quedarme en la creencia que mis papás me heredaron o este tipo de pensamientos Así que el, el, uh, es bien necesario empezar de, desde esta, uh, de, de este pensamiento. No, no este permitir que la, las malas ideas de qué, qué van a decir de mí o cómo me van a tratar, eso dejarlo hacia el lado. Porque déjame decirte, en el momento, regresando otra vez a la idea de, 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 de los peces dentro del agua, en el momento que tú empieces a nadar en dirección contraria hacia donde la corriente está nadando, te van a empezar a, van a empezar a venir los ataques, las uh -huh. críticas. Uh -huh. Tú vas a ser el único que va a empezar a cuestionar. Y quiero decirte que no estás solo, aunque te vas a sentir solo o sola, porque el Señor, cuando habla, dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz uh -huh. y me escuchan.
0: Oye, Ángel, uh Ajá. Y yo, yo creo que no estamos hablando aquí de cuestionar solo por cuestionar, ¿no? Es decir, oh, eh, es. Eh, queremos uh, promover el mm. pensar, el cuestionar, pero desde, desde una postura de humildad y de verdaderamente querer saber si lo que tú estás escuchando o recibiendo es algo que va a. Te, que, primero que nada, si es, es verdaderamente lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Y no solamente una idea o. Eh, algo que se inventó la persona que, que nos están enseñando. Uh, no hay, está, está ese otro dicho, ¿no? De que no, no debemos de solamente chequear nuestra, nuestro cerebro en la puerta cuando entramos a la iglesia, ¿no? De decir, aquí está mi cerebro, lo voy a dejar aquí en la entrada, mm. voy a entrar a la iglesia y todo, voy a recibir todo ciegamente lo que se me está diciendo. Y, y no hacemos eso porque corre un peligro. Tenemos ejemplos claros de cosas extremas que han sucedido en, en la historia, no por ejemplo lo que sucedió con el caso de Jim Jones. Tú sabrás lo que, lo, que subió, lo que sucedió en New Guinea, no de, sí, sí, sí. de esta congregación. Para las personas que, que no conocen, este era un predicador que sonaba como que verdaderamente sabía de lo que estaba hablando. Predicaba de una manera muy, muy apasionada y tenía bastantes seguidores que lo siguieron a. Creo que era una eh, sección del, de Sudamérica, si mal no recuerdo, a tener ahí una, un pequeño eh, compound, un lugar, un, una, formaron ellos como un pequeño pueblito, ¿no? Entre, sí, sí. entre comillas, eh, donde iban a vivir y iban a esperar el fin del mundo, quién sabe todas estas cosas, ¿no? Pero terminaron ellos siguiéndolo de, de una manera tan ciega que al final. De, de la historia, del, de lo que sucedió terminaron tomando eh, un Kool-Aid un, un, un refresco de, que tenía uh, ácido ¿cuál, ¿cómo se dice? El, el no, no,
1: no el cyanide, el... cyanide, ajá, cyanide sí, sí. Así,
0: No recuerdo cómo se dice en español pero es, es cyanide, es un, es un uh, veneno, ok y murieron eh, personas adultas,
1: niños como, 900, como 920 personas sí, sí, así. aquí en el uh -huh.
0: área donde nosotros vivimos en San Francisco era una, una de las uh, representantes del gobierno Jackie Spears estaba estuvo ahí eh, involucrada ella fue uh, no no como miembro de, de este uh, de esta secta porque verdaderamente era lo que era una, una secta que en la cual este hombre les lavó el cerebro pero la, la señora esa, la representante de San Francisco fue y trató de hablarle a la gente a decirles que, que no se creyeran de este hombre trató de rescatarlos y salieron algunos de los guaruras, porque traía a este hombre hasta guaruras armados y le dispararon a, a ella. Ella corrió al helicóptero, un helicóptero que la, la logró sacar con vida, pero le, le disparó y creo que la hirieron también. Entonces, estamos hablando de un extremo, ¿no? Sí, El extremo, sí. lo, lo, lo peor que puede suceder es de que pueda, pueda aún costarte tu vida, no solo espiritual, sino eh, tu vida física el seguir a una persona, a un líder. Está el ejemplo de Waco, Texas, con este, el Davidian Branch, ¿cómo se llamaba este hombre? David Courage. ¿No? Ándale, David uh -huh. Koresh. Están Y muchos otros casos, para no ir muy lejos, de personas que ciegamente siguieron a alguien que les decía, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, esto es lo que dice Dios. Y por falta de conocimiento, por falta de verdaderamente cuadrar lo que se está diciendo. Y, y, y el otro extremo es el, el más benigno, ¿no? Yo tengo ejemplo de, por ejemplo, uh, casos en los que hemos estado en servicios en algunas congregaciones, en las cuales se dicen unos disparates que, que tú no lo puedes creer, ¿no? O sea, se dicen cosas que dices tú, sí, wow. Sí lo creo, sí lo creo. <ríe> sí, o sea, y mucho de ello tiene que ver con el dinero, con el, con el entregar, he estado yo en ocasiones en servicios en los cuales piden que las personas lleguen al, al, a, la, a, la, a la frente, ¿verdad? Ahí a, este, a dar que pongan sus alhajas, pongan sus, sus relojes, pongan sus cadenas de oro. Dios quiere que traigas tu, tus pulseras. Y, o sea, es, la, ri, es algo súper
1: ridículo, ¿no? La, la ley de la, de la semilla, dicen.
0: Sí, la ley de la semilla, está el evangelio de la prosperidad. Y yo siempre digo, cuando hablo del evangelio de la prosperidad, siempre hago ese, esa distinción que es el evangelio de la prosperidad garantizada. Y de la salud garantizada, porque esa es la verdadera enseñanza, ¿no? De que Dios promete. Y, y lo, lo, lo curioso es que utilizan versículos, eh, utilizan versículos de la Biblia, pero los, terg los tergiversan, los, los cambian, los sacan fuera de contexto para que se pinte un panorama que tú digas, wow, eso, yo quiero eso. O sea, si tú eres una, una persona que nunca ha conocido de Dios, no sabe nada de Jesús, Vienes a la iglesia y escuchas a alguien que está diciendo que si tú vienes a la iglesia, todos tus problemas van a desaparecer y no, y esto no es en el futuro cuando llegues al cielo, sino que aquí en la tierra, Dios te promete, te promete prosperidad económica, te promete salud física, te promete eh, la protección de, de tus hijos, te promete todas estas cosas que no son promesas bíblicas. O sea, es, estos, es, estos versículos existen, pero dentro de un contexto. Y creo que eso es lo que vamos a, una de las cosas muy importantes para nosotros, abordar este tipo de temas en este podcast. No son temas eh, fáciles de digerir. No son, los, no son temas, somos no, convenci no convencionales. O sea, las, las bibliotecas cristianas están llenas, Ángel. YouTube está lleno de, de podcasts, de videos, de sermones y libros en las bibliotecas que te hablan de la, de la positividad del pensar positivo, del de manifestar, del decretar y manifestar lo que tú quieres que suceda, o sea, todas estas cosas positivas. Tú, tú hablabas, eh, tú y yo platicamos acerca del, del budismo uh -huh. y me dijiste, me compartiste algo que yo ignoraba completamente acerca de la relación que existe y yo no sabía esto. Muchas personas tal vez lo desconocen también, que existe una relación entre las enseñanzas que estamos aprendiendo o que están aprendiendo muchas personas y el budismo, uh -huh. ¿ok? Para las personas que no lo conocen, porque entró por medio de este, eh, creo que era un pastor, era David, ¿verdad? David John ah, Kicho. Okay que fue un sí. líder en el ámbito cristiano-evangélico que empezó a, a traer estas, estas enseñanzas. Platícanos un poquito, muy breve, de, de lo que era la enseñanza de, de David Yunghi Cho. Sí,
1: y de hecho, esto no es algo que yo me inventé. Cualquier persona puede leer el libro, está disponible. No recuerdo el título, pero está disponible, donde él mismo da su experiencia de conversión. Y él mismo relata que cuando él uh, se convirtió, fue por medio de una joven, una muchacha que lo estaba evangelizando por tanto tiempo y una vez él se enfermó y esta muchacha o esta joven llegó y oró por él y se puso a llorar uh, orando por él y él se conmovió de sus lágrimas y le dijo, ya no llores, me voy a convertir. En pocas palabras, él se convirtió no tanto porque el evangelio le fue predicado o porque fue convencido de que él necesitaba la salvación, sino por lástima a una joven. Esto para mí me dice que hubo una... Algo faltó ahí en, el, en, el, en su nacimiento. eso es solamente mi observación. Yo no voy a decir es salvo, no es salvo, o cualquier cosa. Simplemente basado en las escrituras, lo que dice cómo es el nuevo nacimiento, yo digo que ahí faltó algo.
0: Uh -huh.
1: Este hombre uh, que está creo que ya falleció, David Yonggi Cho. Él es de Corea, es coreano, en, en Corea se maneja mucho el budismo, es parte de la cultura, aunque alguien no practique el budismo, sin embargo es como muchos países suramericanos, centroamericanos, México incluyendo, que simplemente por el hecho de nacer en, en uno de estos países eres católico o abrazas la cultura católica. Así también es en, los, en muchos países asiáticos, aunque no seas budista, practicante, sin embargo, el budismo está, es parte de la cultura. Este hombre, de alguna manera, combinó las escrituras, el budismo, porque en el budismo, una cosa bien importante en el budismo es que tú puedes ser un muy buen budista y ser cristiano. Sin embargo, esto no pasa igual en el cristianismo. Tú no puedes ser un buen cristiano y un buen budista o un buen hinduista. ¿no? Eso en el cristianismo no... Es contradictorio al cristianismo, pero esto no es contradictorio al budismo porque en el budismo simplemente se busca encontrar una verdad y cuando encuentras la verdad, eventualmente eh, vas con Brahman y uh, bueno, te conviertes uno con el universo y todas estas creencias. Este budismo, una de las cosas que tienen, no, no sé si ustedes, esta es una rama del budismo, el budismo Zen, por ejemplo, que dice que si tú repites, tú te concentras, mind over matter, la mente sobre la materia, y tú repites um, y dices, yo voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, tú te vas a ser rico porque te autosugestionas o no, no sé cómo le llaman, no recuerdo. Y eso es básicamente lo que han introducido al evangelio, que si tú lo dices, si tú lo declaras, si tú lo decretas, entonces tú lo vas a recibir. Y, y este es un grande peligro que yo creo que no es tan maligno como lo que pasó con David Koresh, con Jim Jones, que ahí murieron gente físicamente. Sin embargo, las personas que lo siguen, lo siguen ciegamente, no verifican las escrituras. ¿De veras dice eso la escritura? No se cuestionan si de veras las escrituras dicen eso o no. Por ejemplo, cuando Jim Jones se fue para la Guyana en Sudamérica. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Uh -huh. Si sí, eso dice la Escritura, entonces, ¿por qué nos estamos encerrando en un compound, en una... <risa> se fue a una jungla. En una jungla, en una <risa> isla de, <risa> de
0: aislados. Se nadie fue predicarle se a, la, a la, se fue predicarle a los lagartos y a las tortugas.
1: <risa> y a las... Sí, y a las na, nadie, nadie se cuestionó. Uh -huh. La Biblia dice esto, pero este líder me dice esto. La Biblia me dice que cuando Jesús dijo, cuando ores uh, lo te, tienes que hacer de cierta manera, y no nomás dijo eso sino que nos dio ejemplo, cuando él, él está en el Getsemaní, dice Padre, quita de mí esta copa uh -huh. pero no se haga mi voluntad uh -huh. ¿verdad? Él no dijo, la clave. Esa es la clave <ríe> Sí, él, él no dijo, yo lo declaro que me, vas a buscar otra manera para, para rescatarme de esta uh -huh. Igualmente Pablo este...
0: Aunque pudiéndolo haber hecho él, ¿no? Porque él era Dios, en efecto, él era el hijo de Dios, pero era Dios manifestado aquí en la tierra. Así ángel, ángel sí. permíteme lo siguiente también, porque algo muy curioso, esto es muy sutil, no estamos hablando de cosas que son, suenan bien, parecen ser bien, o sea, es muy difícil refutar que Dios eh, quisiera bendecirte de manera eh, financiera, de manera de salud. Todo eso es, es muy sutil. Entonces, muy fácilmente puede caer presa una persona que, que no conoce la escritura o no, no se ha dado cuenta de la, de la realidad que está eh, al, al tomar esto dentro del contexto bíblico, que es que se haga la voluntad de Dios primero, que esté todo dentro de la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que he notado, yo no sé si tú lo has notado, se está haciendo mucho, especialmente en estos últimos años, y no sé por qué, uh, pero está ocurriendo con más frecuencia. Yo lo he visto con más frecuencia. Se está haciendo esta conexión entre el primer Adán y el segundo Adán. El hecho de que nosotros, la Biblia menciona en, en, de cierta forma nuestra predestinación, pero se está llevando esta predest, predestinación hasta el extremo de nosotros tener cierto estatus muy similar al de pequeños dioses, ¿ok? Al, al de pequeños dioses, porque el decretar algo, el manifestar algo, el, el decir algo que, que, como tú dices, si lo repites suficientes veces, ¿no? Pero sencillamente el que tú digas que se haga esto, y aunque la oración es en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios, pero tú la estás manifestando, tú, no, no Dios, ¿ok? automáticamente te estás elevando a nivel de Dios. Porque solamente Dios puede sanar un cáncer inoperable. Solamente Dios con un milagro verdaderamente espiritual puede, uh, por ejemplo, eh, darle vida a alguien que ya esté muerto para, para ir a un extremo. ¿no? Eh, todas estas cosas que se consideran como milagros, que sin la intervención divina no, no pudieran ocurrir. Nosotros tú y yo no tenemos ese poder. Aunque muchas personas van a argumentar y decir, pues es un don que Dios le da, por ejemplo, a, a ciertos predicadores, a ciertos evangelistas, pero no son ellos quienes están causando esta sanidad. es Si es que causó la sanidad, efectivamente, si verdaderamente eh, se, su, u, u, ocurrió, fue Dios. No fuimos nosotros. Entonces, eh, creo que es muy sutil esta nueva enseñanza, esta nueva doctrina de que sencillamente si tú lo decretas, si tú piensas de manera positiva, lo que tú quieras decirle, ¿no? pero nos, nos está elevando a un estado uh -huh. que no nos corresponde. Peligro. Uh -huh. Peligro. Porque eso fue precisamente lo que ocurrió con Lucifer. Entonces, no sé qué piensas tú acerca de eso. Sí, no,
1: no es, es bien interesante lo que estás comentando, porque esto tiene también mucho que ver con este sincretismo del que te he estado hablando acerca del cristianismo, con el budismo en donde simplemente se uh, yo creo uno de los arquitectos de estas ideas fue David Yonggi Cho donde uh, ahora yo lo declaro yo lo decreto y nos llevó a un estatus de Dios o pequeños dioses cuando um, eso es totalmente contrario a las escrituras ya cuando miramos bien las escrituras de hecho Jesús él tocó este tema cuando les habló a los fariseos y les dijo, que en su ley está escrito, vosotros sois dioses, eh, y, y lo que Jesús estaba haciendo referencia era como en esta escritura del Antiguo Testamento y de la manera que la usó Jesús en ambos instantes, la, 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 la interpretación siempre es que Dios se estaba burlando, era como... Uh, Ahí sí, tú te crees el muy, muy, algo así, más o menos por el estilo. Uh -huh. No no les estaba declarando, ustedes son dioses, les estaba diciendo, ok, pues ustedes son dioses, pues a ver si si de veras, uh -huh. ese era más bien lo que estaba sucediendo, no, no, no era una declaración que ellos son dioses. Correcto. Uh -huh. y, y, y es lo que su sucedió también con uh, David Koresh y este otro uh, Jim Jones, que de repente se empiezan a subir al nivel de dios. Empiezan a hacer promesas que no están en la Biblia. Y lo más triste es que mucha gente, por no querer ir en contra de la corriente, a pesar de que miran que hay uh, fallas fundamentales, no, no fallas chiquitas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, este, nos juntamos el sábado, el domingo, pues esto ya son ca casi mínimas. Ni siquiera yo creo que deberíamos de pelearnos uh -huh. por cosas sencillas. Pero ya cuando se trata de que yo soy Dios, yo estoy al nivel de Dios, que Dios me hace los mandados, yo le ordeno a Dios como si fuera un perro, a ver, ahora volteate. No, pues si tú lo dijiste, si no, eres un mentiroso. <risa> Empezamos a poner a Dios a un nivel de siervo y nosotros nos podemos en, en un nivel de Dios. Porque ahora yo le digo a Dios, sana. Y si no me obedeces, es porque eres mentiroso. Wow. Y, y ese es el grande peligro de no empezó, empezar a cuestionar desde temprano. Y como tú mencionaste hace rato, no estamos cuestionando simplemente por traer discusión o, o división en una congregación. Lo queremos hacer porque yo quiero evitar uh, a manera personal el que caer dentro de la misma trampa que todos están cayendo. Y, y si yo lo puedo hacer, si yo lo puedo evitar, yo tal vez puedo enseñar a alguien más. Si tú, amigo o amiga, estás en un lugar tóxico donde tú estás mirando, es obvio que esto está en contra de la palabra de Dios y por lo menos no empiezas con una mente voy a cuestionarlo y más bien empiezas a seguir la corriente de los demás. Yo creo que estás tomando una decisión equivocada. Así que te invito, te imploro que reconsideres, pon el nombre del Señor Jesús, que empieces a entonar más bien su voz. Y si hay alguien por ahí que está pasando algo similar, les invitamos porque vamos a seguir tocando temas similares, en donde nuestro fin no es tratar de acabar con la iglesia, sino más bien es querer que la iglesia empiece a reconocer que los líderes, y así, si lo hicieron no con una intención maligna, sino que lo hicieron con ignorancia y siguieron ciertas enseñanzas que también empiecen a recapacitar, que comencemos a sanar a la iglesia, a sanar nosotros mismos y comenzar en una nueva dirección que yo creo que es hacia donde Dios nos quiere llevar. No, no, no necesariamente es una de, de prosperidad de monetaria, prosperidad de negocio, porque eso tal vez se pueda traducir a unas personas como algo verdadero, pero no, no en todos. Jesús no sanó a todas las personas, Correcto. Y es algo que está específicamente escrito en las escrituras, que él no, no no efectuó sanidades, simplemente, de hecho, él hubo una ocasión cuando alimentó a 5 mil personas, no incluyendo a niños y mujeres, que les dice, bueno, este, ya se fueron todos, y les dice a los discípulos, ustedes también se quieren ir, Dios no tiene necesidad de nosotros. No,
0: para nada. Más no.
1: bien, nosotros tenemos necesidad de Dios.
0: Así es, Ángel. Y mira, una de las cosas creo que también es importante mencionar es, y, y esta es la pregunta del millón, ahora sí entrando ya a lo que es, porque muchas personas se estarán preguntando, ¿qué, ¿qué es esto de telos? ¿Qué, qué significa telos? ¿Qué, ¿Por qué la palabra telos? ¿Okay? Se mira muy curioso eso, ¿no? Y uh, es importante eh, que... Hablemos, pienso yo, Ángel, que hablemos acerca de nuestra intención. Y tú mencionabas de la crítica a, la, a los pastores, el, el verdad, el, mm. el señala, señalar faltas, etcétera. No es el propósito de este podcast como tal, criticar solo por criticar, de señalar faltas por, por solamente por señalarlas, para hacernos a nosotros sentirnos mejor o más inteligentes o superiores para nada. Nosotros este podcast llamado Telos, y en un momento vamos a explicar acerca de lo que significa eso para nosotros, lo hicimos con la intención después de haber tenido muchas, muchas conversaciones ya por muchos años. O sea, tú y yo hemos hablado de esto, Ángel, yo creo que ya por lo menos unos 3, 4 años. Creo que hemos estado, cada, cada que nos este, juntamos a, a comer unos tacos o a tomar un café o algo por el estilo, siempre surge no casi inevitablemente la plática de te has dado cuenta de lo que, lo que, lo que sucedió mm. en esto, te diste cuenta de lo que han dicho acá, y, o sea, hemos notado, porque es muy obvio, ¿no? En las redes, en nuestras mismas experiencias, en las congregaciones a las que, en las que hemos participado, congregaciones a las que hemos visitado en, en muchas ocasiones, y hemos visto un, un, una, una, crece, una crecer de tanta, tanta basura en términos de lo que se está enseñando, tanta mala información, desinformación, muy peligrosa. Justo en medio de un tiempo tan histórico en el que estamos viviendo, porque val valga la redundancia mencionar que estamos todavía en medio de, un de una pandemia, ¿ok? que ha eh, castigado fuertemente a familias, no solamente en términos de salud, de personas que han perdido a seres queridos, que sean personas que han sido afectadas de tal manera también. Tal vez no perdieron su vida, pero han sido afectados casi de por vida con esto que se le llaman long, long term, no de, de que va a ser esto, quedaron ya afectados físicamente por el resto de sus vidas, con problemas de respiración, etcétera, etcétera. no Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es el, el aspecto económico. ¿Ok? En mi profesión, lo mío es preparar a las personas para lo esperado en el futuro. ¿Ok? La profesión tuya, bueno, una de las profesiones tuyas, porque tú tienes varios, varias cachuchas, pero una de, de las profesiones tuyas es la, es la Biblia. Y la Biblia, en cierta forma, es preparar a las personas para un futuro, pero no solo aquí en la tierra, sino en la eternidad. Así que, me quito la cachucha ante ti, Ángel, porque tú tienes la mayor, la mayor vocación ¿okay? en todos los aspectos, no solamente en lo, en lo espiritual, sino en lo físico. También tienes un me una mejor carrera que yo. Pero eso no es ni aquí ni allá. El punto es que cuando yo estoy hablando con mis propios clientes acerca de prepararse para el día de mañana, etcétera, etcétera, yo me doy cuenta, Ángel, del sufrimiento en muchos hogares económicos que han experimentado debido a esta crisis. Ahora, imagínate, para, para venir, para añadir insulto, como dicen, a, a la herida aquí en Estados Unidos, afectados físicamente por salud, afectados económicamente. Y ahora encima de eso, afectados de una manera muy peligrosa espiritualmente por todas estas pseudo enseñanzas de este nuevo evangelio o pseudo evangelio, cuasi evangelio que se está enseñando en el cual tú eres el centro, tú eres el enfoque. Es decir, el evangelio revuelve alrededor mío como creyente. Juan Pablo, el, el evangelio gira a mi alrededor. Yo soy el sol y Jesús, las promesas de la Biblia, la palabra de Dios, todos son los planetas y, 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 y lo demás que va a mí, gira a mi alrededor. Y yo soy, como quien dice, el maestro de, 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 la, de la orquesta, ¿no? Yo soy el que estoy, si necesito una bendición aquí, lo único que tengo que hacer es decretarlo y va a venir esa bendición justo ahí donde yo lo, lo necesito. Pero el problema con eso es que es una falsa eh, entidad de seguridad. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo tengo una expectativa falsa y llega la vida y me atropella y me, y me da por la cabeza, ¿verdad? Con el covid o con perder mi trabajo, perder a un ser querido. Entonces, eso no va a concordar con lo que yo aprendí, que, que Dios siempre iba a estar ahí para, para apoyarme fí físicamente, financieramente. Y eso no lo prometió la Biblia nunca. La Biblia prometió hasta que Jesús, que Dios iba a estar con nosotros en medio de sufrimiento, en medio de malestares, en medio de carencias, ¿ok?, ¿Quiénes somos nosotros, ángel, para ser superiores a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo? que experiment Si alguien experimentó carencias económicas, grandes enfermedades, grandes, o sea, unas situaciones críticas casi al borde de perder la vida, naufragios, tantas, solo, solo la vida de Pablo, ¿cuánto nos enseña acerca del sufrimiento y lo que significa el componente del sufrimiento en la vida del cristiano que yo me atrevería a decir, Ángel, que a veces es hasta parte de un propósito mayor para enseñarnos a nosotros lecciones, para hacernos crecer como cristianos. Y sin ese componente del sufrimiento y un entendimiento bíblico de lo que significa el sufrimiento en nuestra vida, entonces cuando la vida viene y nos ataca y, no, y, y tenemos estos retos, estas grandes luchas, no, eh, uh, nos asustamos o, o las personas eh, y, y el peligro es que pueden llegar hasta perder su fe porque no saben cómo concordar lo que están experimentando versus lo que se les enseñó. ese es el, Eso pienso yo en mi, en mi estimación, uno de los grandes peligros. Entonces, ¿por qué telos y qué significa este podcast? Telos, amigos, es una palabra, una palabra griega uh -huh. que en muy pocas palabras uh -huh. significa la mejor versión de lo que tú y yo profesamos ser. Así de sencillo. Uh -huh. Es decir, si tú dices ser cristiano, ¿cuál es tu telos? ¿Cuál es la mejor versión de lo que tú profesas ser? Si yo digo ser parte de la iglesia, <coughs> hablando como un cuerpo, como un organismo, ¿cuál es el telos de la iglesia? ¿Cuál es la mejor versión de la iglesia? El telos, por, ej por ejemplo, de una oruga, tú y yo platicábamos esto, Ángel, no es el sencillamente continuar por, por, la, por la tierra caminando como una oruga o, o en unas plantas. El telos de una oruga es algún día llegar a convertirse en una mariposa. Ese es el telos de una oruga. Entonces, el telos nuestro como cristianos es el maniobrear, el, el caminar en esta jornada de, de ser cristiano en medio de no solo lucha, luchas y retos a nuestro alrededor, eh, del, del sistema como tal en el mundo que estamos viviendo sino también y, con, y, y mucho más importante dentro de un mundo eh, religioso pseudo cristiano que nos está bombardeando día a día especialmente en este mundo de redes sociales de YouTube, de Facebook, de Instagram con enseñanzas, con videos con música, con libros con grandes predicadores grandes animadores entre comillas cristianos que nos están enseñando un no solo uno sino múltiples versiones de estos evangelios que son una copia del verdadero evangelio y se nos está presentando como verdad entonces vamos a abordar en este en este podcast uh, Ángel hablábamos tú y yo de que vamos a estar abordando temas que no son no son muy populares son en, en cierta forma controversiales vamos a hablar acerca del abuso emocional Vamos a hablar acerca de manipulaciones dentro mm -hmm. de la iglesia. Yeah. Cosas que nosotros mismos hemos experimentado. Vamos a hablar acerca del liderazgo auto autocrático, mm -hmm. liderazgo narcisista. Mm -hmm. Vamos a hablar de este, de este nepotismo que existe muchas veces en las congregaciones. Vamos a hablar acerca del engaño y la mala interpretación de verdades bíblicas. Vamos a hablar acerca de enseñanzas, enseñanzas peligrosas tales como lo que mencionábamos ya en el principio, el evangelio de la prosperidad mm -hmm. garantizada, de la salud garantizada. Y también creo que vale la pena hablar y abordar temas tales como la salud mental y espiritual de nuestras familias cristianas en un mundo post-COVID, en esta nueva realidad en la que nos encontramos Gracias. y en la postura eh, de grandes cambios Globales que están ocurriendo sin ir muy lejos. Ahorita estamos viendo grandes uh, cambios en el mundo de la geopolítica en, en el occidente, en, perdón, en el oriente de Europa, en este conflicto que se está desarrollando, cosa que ya está cambiando, ya de hecho cambió mucho uh, en, el, en el ámbito geopolítico y muy importante económico. Lo que hemos, la vida fácil que hemos experimentado hasta ahorita en los Estados Unidos, queridos amigos Ángel, te digo yo como alguien que está. Uh -huh. y, y, uh, yo estoy este, sumergido en esto día a día. Esto es lo mío. Te puedo decir que esto de la inflación actualmente, esto no va para corto, esto va para largo y es tiempo de prepararnos. Es tiempo de prepararnos económicamente, pero es tiempo más importante de prepararnos con nuestro conocimiento de las escrituras. Entonces, Telos, este podcast es un espacio, no importa de, de, eh, a qué edad llegaste tú a la iglesia, no importa si empezaste a llegar porque tus papás te trajeron a la iglesia de las greñas, si tienes ya años en la iglesia, este podcast es para ti. Si tú te sientes como que has sido herido en la iglesia, si ves, si tú sabes que hay, que no entiendes por qué tu pastor está tan divorciado de la realidad, porque tiene de, dentro de su congregación, tiene miembros que están experimentando grandes dificultades económicas, enormes. Papá y mamá, tal vez ambos perdieron su trabajo, están desempleados con enfermedades, con hijos, tal vez con incapacidades. Y aún así andan en, en unos carros súper caros con unos trajes y ropa de demasiada cara y están tan divorciados de la realidad que no pueden, no tienen la sensibilidad de entender qué mal se ve eso. Amén, ¿no? amén. Angela? Y, ¿Y yo
1: creo que eso es algo real que se puede mirar actualmente. Y es muy triste, ¿no? Porque si se mira esa desconexión de los líderes actuales con lo que... Es, lo que sucede en las, dentro de sus mismos rebaños, que supuestamente los tienen que estar cuidando como rebaños. Y todo esto que tú mencionas acerca de todo lo que está sucediendo, sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, también miramos cómo uh, uno de los casos que ahorita está grande, grande, y que la iglesia tiene que estar hablando, es acerca de la aborción este que salió de la Corte Suprema.
0: Sí, el aborto, pero,
1: correcto. Pero, ¿qué está pasando en las congregaciones que dicen, es que no queremos meternos a la política, no queremos ofender, no queremos uh -huh. que la gente se, se sienta mal? Porque eh, en, el, en, en lo profundo, en el fondo, yo creo que tienen miedo a quedarse sin la mitad de la congregación, me imagino. Correcto. Pero la iglesia tiene que, Hablar de estos temas. Este, this is your job. Este es tu trabajo. ¿Para, ¿Para qué crees que te llamó el señor para que te pongan en un pedestal y la gente te aplaude y te diga, ahí viene el reverendo, el gran señor y todos estos títulos y todos uh, lo, estos reconocimientos que buscamos? Cuando en realidad lo que tenemos que ir haciendo es eh, reflejar a Cristo. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron. La gente lo odiaba. ¿Por qué? Porque por lo que él enseñaba, por lo que él decía. Aún él mismo dijo, el, el, el mundo los aborrecerá porque a mí me aborreció primero. Sí. Una de las marcas principales del de cristiano es que cuando hablas vas a escucharte como que eres, no sé, yo creo, racista, que eres una persona que odia a las personas. Pero no, lo que estamos haciendo es... Eh, Enseñando la verdad. Y la verdad, esto le va a caer pesado a la gente que no quiera escuchar la verdad porque los va a exponer. Y este es uno de los puntos principales de este podcast. Por eso el nombre Telos. Así como miramos que Dios creó el universo por el propósito de tener un sistema solar dentro de, 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 de perdón, una, una galaxia en este universo, que pudiera sostener a un sistema solar donde vivimos, para que pudiera sostener a este planeta donde vivimos. ¿Y cuál es el propósito que Dios hizo el universo? ¿Para qué hizo la, las galaxias? ¿Para qué hizo este sistema solar? ¿Para qué hizo la Tierra? Uh -huh. Solamente para que el hombre pudiera vivir aquí en la Tierra. ¿Y para qué hizo Dios al hombre? Para servirle a él, a sus propósitos, no a, a nuestros propios propósitos. Así que la palabra telos, nos debe de indicar por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito? Estamos llenando nuestro propósito que se nos ha encomendado cuando en el libro de Hechos dice, por tanto, id y predicar el Evangelio. Que vayamos y prediquemos el Evangelio o estamos tratando de eh, pues autopromovernos a nosotros para que nos alaben, nos reconozcan y digan, Wow, este hombre es un hombre santo, es un hombre bueno o, o estamos aquí para realmente exponer la verdad. Así que en nuestras congregaciones, si usted es líder, yo, yo creo que debemos de empezar a hablar de la verdad, de lo que está pasando, porque cuando no hablamos de la verdad y la verdad es suprimida, desde ahí empiezan a, a, a crecer más y más las, las malas doctrinas. Y abrimos la puerta a que si la verdad no quiere hablar, entonces la mentira va a, va a tomar su lugar. Va a tomar y, su lugar. Y creo uh -huh. que ese es el
0: peligro. Ajá. Ángel, también este mencionabas tú, yo creo que ya estamos llegando al, al final de este primer episodio. Mencionabas tú acerca de el, la, lo parecido que es el esquema o la estructura de la iglesia como tal el día de hoy a una organización corporativa, es decir, a un negocio. Y cómo se han implementado, se han utilizado eh, estrategias similares a las que se utilizan, por ejemplo, en un negocio para poder atraer nuevas, eh, nuevas familias, nuevas eh, personas que se están añadiendo a la iglesia. Y en el mundo de los negocios, de la mercadotecnia y este tipo de cosas, la publicidad, está esa fra esta, esta frase de user-friendly, ¿no? De, de, uh, fácil, facilidad de uso para la persona que va a consumir cierto producto o cierto servicio y todo se trata de, de una experiencia positiva, de que te haga sentir a ti bien ¿no? y creo que eso es uno de los cambios que hemos visto en el esquema y la estructura de las diferentes congregaciones a lo largo del país y del mundo que se han convertido en estos centros de hacer sentir bien a las personas ¿no? de, de que el ambiente sea bonito eh, hablábamos, mm. tú, hemos hablado tú y, y esto nos va a hacer sonar tal vez como dinosaurios, ¿no? El hecho de que ahora nos escandalicemos de entrar a una congregación y ver que todo esté oscuro, que estén unas luces, que parezca como un concierto, y tal vez nuestros hijos van a decir qué anticuados son ustedes, ¿no? O sea, ustedes ya son unos dinosaurios, o sea, ese es, ese es, es lo que se está usando hoy, ¿no? Las iglesias ya no son como antes. Antes tú ibas a una congregación y, y había luces por todos lados, pero estamos hablando de luces con paredes blancas donde toda la gente se podía ver. Y no se apagaban las luces al iniciar el servicio, más bien se, se, se prendían las luces para que todo el mundo se pudiera ver y no fuera el centro de enfoque las personas que están en la plataforma, nada más, el predicador y las, el coro, los músicos. Hoy en día es, es todo lo contrario, ¿no? Hoy en día al ir a la iglesia, fíjate que es como un, una paradoja, ¿no? O sea... Vas a la iglesia, pero se apagan las luces. Mm. Se apagan las luces para las personas que son eh, las ovejas. Pero las personas que están en liderazgo, se enciende la luz. Y a ellos se les pone el enfoque, ¿no? A los músicos, al predicador, ellos son el enfoque. Nadie se... Y yo creo que las personas que están en la plataforma con, dif, eh, con dificultades pueden ver a las personas que están en, en, lo, en, las, en los asientos, porque, porque todas las luces están sobre de ellos, ¿no? Y todo lo demás está oscuro. Las paredes son oscuras y solo está... Como, pare, muy parecido a un, a un concierto y la idea es de que la persona se sienta cómoda, no, no se sienta cohibida de estarse viendo con otras personas, lo que tú quieras, pero el, el chiste es de que se sientan cómodos la música sea de tal manera que pueda eh, hacer sentir bien a la persona el, el mensaje debe ser súper corto al grano y, de, y, debe, y siempre incorporar estos elementos de positivismo ¿no? de cómo mejorar tu vida que salga la gente inspirada salga la, lo cual nada mal con ello o sea, tú, tú y yo estamos, uh -huh. yo creo que de acuerdo de que nada mal con que una persona se sienta inspirada, se sienta sí, sí, sí. con motivación de, de tener una mejor vida, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que se ha perdido y se ha ido a, eh, a perdiendo lentamente, y, y tú hablabas acerca de, de, la, de la rana, ¿no? De que se ponen en una, en una ¿cómo mencionabas? En una olla, ¿no? De, de, de agua. Sí, de, agua, el, fría o... de agua fría. El agua fría y lentamente sí. se le va dando, se le va dando sí. este, la, la llama para que vaya... Y se está cocinando sin darse cuenta. Entonces, de manera muy sutil y muy lenta, nosotros también hemos cambiado este, este nuevo esquema de ser positivos, de ser, y, y todo con el fin de números, entre comillas, porque ahora estamos eh, equivaliendo al éxito con números. Es decir, y aunque yo creo que muchos de los pastores, si tú les preguntas, lo negarían, ¿no? Y dicho sea de paso, existen, un saludo para todos los pastores lindos que están alrededor del mundo, uh -huh. en, en nuestro mundo de, de, de uh, hispanoparlante, miles y millones de, paso, de, de pastores con un corazón enorme, humildad, y, uh, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir de que no existan estos, est estas otras, estos otros malos actores que están haciendo mucho daño. Sí. Y, y muchos de ellos, tristemente, tienen unas plataformas, de poder amplificar su mensaje de una manera muy amplia. Por eso yo pienso, esto es un pensamiento mío de Juan Pablo, personal, muy personal, que estamos llegando al fin de lo que son las mega iglesias. Es decir, de, de estas congregaciones que tienen mil miembros o arriba de mil miembros, ¿ok? Están llegando a un fin. Creo que todo eso va a cambiar a la luz de, de, la, de lo que está ocurriendo ahorita en la geopolítica, en la pandemia, en sí. la economía. Creo que eso va a llegar muy pronto a un fin y vamos a tener como un regreso a, esta, a estas eh, congregaciones más chicas, más íntimas, y, y yo creo que va a cambiar. Pero hasta ahorita lo que, ha, lo, lo que está popular es este, este positivismo, ¿no? de que todo es positivo, hacerte sentir bien, nada mal con ello, pero está, corre el peligro a las personas de tener este, uh, este, esta percepción de un evangelio erróneo, muy incorrecto.
1: Sí, mucha gente busca el avivamiento, Um, lo, lo cual es bueno, pero si miramos a través de toda la historia, los más grandes avivamientos has, han sido siempre en medio de una iglesia perseguida, una iglesia eh, odiada. Eh, siempre han venido los avivamientos más grandes que la iglesia ha mirado. Y, y lo opuesto es cuando la iglesia se vuelve complaciente. Y es lo que miramos en estos días, que hay muchos avivamientos y yo sinceramente, en mi propia observación, tal vez soy un dinosaurio, yo dudo mucho de algunas, algunos avivamientos que se llevan a cabo en muchos de estos antros que ahora son iglesias, que han convertido el evangelio a algo más como de mercadotecnia, donde el cliente tiene la razón y al cliente se le da lo que el cliente quiera. Porque si no se hace eso, pues no, no se crece. También se han hecho unas iglesias de celebridades. Uh -huh. en donde ahora los líderes son los, las, por falta de palabras, yo creo la, ahora es la farándula cristiana. Todos los líderes que así como el mundo de Hollywood tiene la farándula donde están todos los cristianos. ¿Sabes qué?
0: Hace, hace un par de semanas estamos visitando, mi esposa y una iglesia que nos invitaron, una congregación, ah. y estaban, estaban anunciando que a todas las personas que querían eh, <risas> registrarse para conocer a su pastor, wow. podían hacerlo registrarse porque la próxima semana o dentro de dos semanas iban a tener una un barbecue, o sea, mm -hmm. una carne asada, por decirlo así, en la cual eh, estaban invitando a todas las personas que, que, que querían conocer a su pastor, sí, sí. poder ir y hacerlo y tener un convivio, comer y poder platicar y conocer a su pastor. O sea, yo me pregunto, si tú tienes que, si tienes la iglesia, una congregación que llegar al nivel donde tienen que promover un evento especial para poder, entre comillas, conocer a tu pastor, hay algo mal yeah, yeah. Porque si tú no conoces a tu pastor ya, yeah, por, mm -hmm. porque tu pastor está involucrado en tu vida de alguna manera. Ahora, en otras palabras, el, el rol, el papel de pastor hoy en día, como tú mencionabas, es como una celebridad. Sí, hoy, sí. hoy en día muchas no es, no es uh, incomún el hecho de que el pastor solamente se presente al momento de predicar salga de, del cuarto de atrás llegue a la plataforma predique y, con, y de igual manera desaparezca y nadie sí. lo puede. o sea no es de bajarse ahí con la con la congregación a saludar a a, a darse a dar la mano a abrazar nada de, o sea es como en una
1: ya en una ocasión yo lo miré con mis propios ojos nadie me lo contó miré a un una celebridad así que cuando terminó el servicio hasta me da vergüenza decirlo, pero bajó con ocho guaruras, cuatro enfrente, cuatro atrás, para que nadie se le acerque. Guardaespaldas. Sí, cuatro guardaespaldas que lo cuidaran para que nadie innecesario se le acercara. Me imagino, si no tiene cita, pues no, no puedes llegar. Uh -huh. y eso, Qué pena, realmente. cuando. A
0: molestarlo, que no lo fueran a molestar. sí sí Imagínate sí. a Pablo o a Pedro Ángel con, con guaruras. Ah, ¿Cómo,
1: cómo? cómo bueno,
0: evangelio pa tuviéramos hoy en día?
1: Pa Pablo tenía muchos guaruras, pero él, porque estaba en la cárcel, no lo dejaban <ríe> salir de la cárcel. O sea, lo estaban ah, cuidando de
0: que no se saliera.
1: Sí, que no, que no saliera a predicar,
0: wow. pero
1: adentro de la de la cárcel tenía sus seguidores también, empezó a evangelizar a, a, hasta los guardias y qué bárbaro. Pero sí, está tremendo cómo las iglesias ahora se están convirtiendo en a los líderes, en las celebridades y eso, y yo creo que esto va, va a llegar cuando lleguemos a los temas del narcisismo, como aún dentro de las congregaciones han, y, y es lo triste que las mismas ovejas han hecho esto. Claro, ha sido una colaboración oveja y pastores, ¿verdad? oveja y líderes, en donde ahora el narcisismo, que yo creo que va a ser uno de los temas que vamos a hablar uh -huh. muy próximamente, sí cómo ha ido creciendo, cómo se ha desarrollado, que uh -huh. no, no se lo podemos ya solamente culpar al líder, sino a una hasta a los mismos miembros por haberlo permitido. Así que a nuestros amigos que nos escuchan, les invitamos uh -huh. que nos sigan sintonizando. Que no se que, pierdan
0: el próximo episodio.
1: Y que inviten a, a, sus, a sus pastores, a, a sus líderes, a sus familiares también que nos acompañen. Y pues yo creo que podemos tener un, un diálogo Uh, por el momento, nuestro hermano Juan Pablo y yo estamos teniendo este diálogo, pero vamos a abrir el espacio para que, ya sea por email o por texto o, o por algún medio, podamos compartir ideas que ustedes se comuniquen con nosotros, nosotros con ustedes, mm. y poder ir creciendo esto, ir ampliándolo más, que nosotros no tenemos todas las respuestas, no vamos a, jamás a decir no, eso. Pero sí queremos, queremos por lo menos abrir el espacio para empezar a hablar de esto para empezar a tocar estos temas sí. que muchas veces no se quieren tocar y queremos que empiece a haber a, algún tipo de cambio. Ya, aunque nosotros no efectuemos todo el cambio, pero por lo menos queremos ser parte de, de algo que vaya a suceder, ya sea en el futuro cercano o en el futuro lejano, pero que el Señor nos use. Y yeah, es tal
0: vez como, que... como tú decías en otras ocasiones, Angel, tal vez como una mecha, ¿no? Para que sí. pre prenda lo que tal vez eventual, eventualmente realmente efectúe mm -hmm. el cambio. Uh, otra cosa que quería mencionar, Ángel, es este uh -huh. um, eh, eh, vivimos en un mundo de las redes sociales, ¿no? Y, uh -huh. y este creo que esto am puede amplificar eh, el, el, el este, uh -huh. este narcisismo que es un espectro, ¿no? O sea, está, está desde una persona que es muy poco narcisista hasta una persona que es prácticamente un psicópata, ¿no? Uh -huh. Y, y cómo las redes sociales, Facebook, Instagram, oh, todas yeah, estas cosas yeah. amplifican. La, lo, la, las, lo que pudiera ser la personalidad de esas personas y el abuso que puede eh, causar. Bueno,
1: ya yeah. lo, lo han facilitado. Lo han facilitado. Y, y así no. como lo facilitaron ahí, también las iglesias lo han estado, la, lo, la, las ovejas también lamentablemente lo han facilitado.
0: Ya, yeah. y, y una de las razones por la cual nosotros quisimos lanzar este uh, podcast es porque hemos visto muy poco eh, en términos de una conversación que se esté dando mmm, más centrada, más este, me, menos uh, de uno o del otro extremo. Y cuando digo los extremos me estoy refiriendo, hemos visto múltiples versiones de, de podcasts o de programas o de personas que estén tratando de abordar este tema, pero desde una postura eh, fuera de la iglesia y más bien uh, como, como burla, ¿no? personas, es decir, personas no cristianas, no creyentes, tal, hasta, tal vez hasta ateos,
1: ¿no? Como te dice, condensating, como condens ¿cuál es la palabra? Con
0: cond uh, condescending, condensantemente, Eso. Ajá, Eso. que se están prácticamente uh, haciendo menos y, y devaluando el evangelio, burlándose, haciendo memes, haciendo todas estas cosas, burlándose de, de la iglesia. Y del otro extremo tenemos a personas que son cristianos, pero que ahora se encuentran en un espacio, en el espacio que me encontraba yo hace, hace algunos años, de cinismo. Y que ahora tal vez están creando también programas en YouTube o en Instagram o, o, o este, diferentes medios acerca de lo que, está, de lo que ven, de, de, de lo que han dicho ciertos predicadores, del último escándalo, de, los, de las enseñanzas que, está, que son erróneas, que saben que están erróneas. Pero lo están haciendo desde una postura también del ci de cinismo y de burla. Y jajaja, ja, ja, y mira, ya, ya viste lo que dijo este predicador, y ya viste lo que dijo este otro, y les hacen algunos memes, y se ríen. Lo cual también yo no, no pienso que sea eh, eh, la mejor solución, porque es, está, viene desde un, desde, una, desde un punto de partida de cinismo. Lo cual yo creo que es muy peligroso también, porque... Eh, el cinismo y la incredulidad casi van de, de mano a mano. Y yo creo que es, el cinismo es hasta peor porque no te permite salir de ahí. Porque es, es como un hoyo que sigue excavando y sigue excavando y sigue excavando. Entonces, gracias a Dios, mi corazón, yo puedo decirte hoy en día con toda la certeza del mundo, ángel, que estoy, soy libre del cinismo. 100% eh, eh, enamorado del Señor una vez más, eh, enamorado de la palabra de Dios no perfecto, no, no, ni siquiera cerca de ser perfecto, muy lejos, con muchas faltas, <ríe> lleno de muchas eh, carencias, pero con el deseo de seguir adelante. Entonces, eh, esta es nuestra, nuestra meta de, de abordar estas conversaciones, estos temas, desde un punto de partida más centrado, más serio y con, con el, el respaldo de la educación de las escrituras y verdaderamente de meternos a las escrituras. Y con tu ayuda también, Ángel, obviamente la ayuda de, de, del Señor, del Espíritu Santo, esperando de que Él nos guíe uh, y las, las uh, estrategias, las reglas que tú pudieras compartir con nosotros también en otros episodios que nos ayuden colectivamente a, tener, a abordar estos temas. No somos tú y yo profesionales terapeutas en abuso emocional, psicológico, etcétera Y en, esos otros, en estas otras áreas que tal vez vamos a abordar, pero sí vamos a venir con la mayor información posible. Vamos a compartir los recursos que hemos usado para abordar estas conversaciones que sí son de personas capacitadas para que ustedes mismos indaguen, busquen los libros que les vamos a mencionar, busquen la, las, uh, los puntos de referencia que les vamos a mencionar por sus propios, eh, de, o sea, que ustedes los, lo hagan de su propia forma. No no nada más tomen lo que les estamos diciendo como como Evangelio, sino que ustedes también hagan su parte buscando, yeah. indagando, haciendo sus propias investigaciones siempre, siempre, siempre. No solo nosotros, sus No tengan pena de preguntar, de cuestionar. Cuestionar no es equivalente a ser malo uno o hacer uno rebelde, sino que es querer hacer lo mejor por ti y por tu familia.
1: Siempre verificar, sí, si, porque de hecho nosotros podemos estar mintiendo también. Correcto. ¿verdad? Así que yo creo una de las invitaciones que queremos hacer, es que verifique todo. Uh -huh. Verifique si lo que yo digo es verdad o es mentira, si lo que en su congregación, en su iglesia, eh, algunas cosas este, son verdad o son mentira. Y yo creo que si empezamos de esta idea de las bienaventuranzas que dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros empezamos mirando la justicia que esto es correcto realmente está es adecuado o me está causando un mal le va a causar un mal a mis hijos a mi esposa uh -huh. y si esto no es de, de, del agrado del señor entonces yo tengo que empezar a pedirle señor señor dirígeme yo, yo le pudiera decir a usted sálgase de la iglesia y eso sería la, la solución más fácil yo creo pero yo no estoy listo no estoy capacitado para decirle eso lo que sí puedo decirles, es, o oh, pídale al Señor, Señor, tú guíame. Y usted va a empezar a mirar que el Señor, no mañana, tal vez, tal vez no pasado mañana, va a tardar semanas, a veces meses, o años, pero el Señor va a responder a su debido tiempo. Y cuando usted tiene esa hambre y sed de justicia, yo creo que usted va, va, va a empezar bien, va a empezar a buscar realmente cuál es la verdad. Ángel,
0: y yo creo que hay personas que nos están escuchando tal vez que este programa no va a ser para ellos porque uh -huh. tal vez es un pastor, un miembro tal vez de una congregación que dice, yo estoy bien. Uh -huh. O sea, yo en mi congregación todo marcha bien. Lo que lo que estoy recibiendo de parte del, del pastor, 100% estoy de acuerdo. Mi pros, mis propias creencias, 100% comprometido a lo que yo creo siento que tengo una buena salud espiritual emocional etcétera etcétera no ves no no ve esa persona nada mal con lo que esté ocurriendo a su alrededor nada mal con ello sencillamente este programa no es para ti así de honest con esa honestidad te, te, te lo digo porque este programa es para ti que nos escuchas que sabes que algo marcha que que algo no está marchando bien estás viendo cosas en el púlpito, en el liderazgo, en, dentro de tu congregación, que, que, que no las puedes uh, reconciliar, dices, algo está mal. No lo puedes expresar, tal vez, no, tal vez ni siquiera lo puedes señalar, es decir es exactamente esto, pero sientes que algo no marcha bien. O, o si no, es algo que es tan obvio, que te ha herido, y tal vez nos vamos al extremo de que tal vez ni siquiera tienes el deseo de entrar a una, a poner pie en una congregación nunca más, jamás en tu vida. Pero por accidente, y nosotros creemos que no realmente por accidente, sino por providencia de Dios estás escuchando este episodio, este podcast. Queremos decirte que este podcast es para ti. Si tú has sido herido, si has experimentado dolor, si tu familia ha experimentado dolor físico, financiero, económico, espiritual, Aquí queremos que tú te sientas con la confianza de estar entre amigos, de estar entre personas que han experimentado, tal vez lo que tú has experimentado o peor, que hemos salido de, de ese, de, del otro lado de esa tormenta. Y queremos decirte de que hay luz al otro lado de esa tormenta, de ese túnel en el que tú te encuentras, tal vez actualmente hay luz al final. Y esa luz es Jesús, es Jesús. Y queremos hablarte de las verdaderas promesas de Jesús, lo que Él verdaderamente prometió para nosotros, para poder nosotros pasar una eternidad con Él. Recuerda que aquí nuestra vida, en este mundo, es muy corta, demasiado mm. corta. Y el, el, el objetivo final, nuestra meta, el telos de la iglesia es en, en, algún, el, en el día de mañana, algún día, Llegar a estar enfrente en, en de la presencia de Dios, dentro de la presencia de Dios, por una eternidad. Es decir, van a pasar mil años y apenas vamos a estar empezando la eternidad. Después de mil años, vamos a estar empezando una eternidad. Eso es hasta difícil de comprender, pero esa es nuestra meta. Queridos amigos, bienvenidos a, a este subprograma Telos Ángel y yo. Estamos muy emocionados de poder compartir mm -hmm el espacio que podamos con ustedes queremos escuchar sus comentarios uh, cuando empecemos a, pub a, a publicar estos uh, episodios eh, esperemos que también van a estar en redes como YouTube Facebook por favor dejen los comentarios queremos saber de dónde nos escuchan de dónde nos, nos acompañan tal vez estén afuera de los Estados Unidos en otros países uh, y queremos escuchar sus preocupaciones ¿Qué, qué han visto cuáles han sido sus experiencias para poder también abordar temas que son importantes para ustedes, Ángel.
1: Así es, así que si usted nos está escuchando por a cualquier medio, que este podcast o esta transmisión va a ser publicada y usted empieza a reconocer que así como dijo mi hermano Juan Pablo ¿para quién es este podcast? Y usted siente que esto es para usted, pero ya sea por pena o por me miedo, o tal vez vergüenza de Querer mencionar esos temas en su congregación o aún con hermanos de la misma congregación donde usted va, yo creo que al venir aquí usted va a empezar a tal vez mirar otra, a, tal vez no otro punto de vista, pero comenzar a profundizar un poquito más hacia lo que estas inquietudes que el Señor le ha estado a usted demostrando, mostrándole por medio de las dudas que a veces llegan a su mente y, y las dudas no son malas ¿verdad? si recordamos a Tomás el que todos decimos que dudó lo hizo desde una plataforma que el Señor lo reconoció como bueno porque cuando Tomás llega y le dice perdón cuando Tomás cuestiona y dice a menos que yo tocare su herida y, y lo mirare y lo tocare yo no creeré así dijo Tomás y por fin cuando Jesús se le presenta, no le dice, Tomás, eres un incrédulo, un duro de serviz. No lo trató como trató a los fariseos cuando los reprendía, sino que yo creo más bien lo, lo tomó como un padre a un hijo, toma a su hijo. Le dice, ven ven acá, Tomasito, a ver, ven, pon tu mano aquí, tócame aquí y vas a ver. Y en ese momento, dice la Biblia que Tomás cayó al suelo y dijo, mi Señor y mi Dios, y yo creo que esto que vamos a compartir no va a ser para destruirte, sino si tú de veras tienes preguntas y quieres encontrar respuestas queremos que el Señor nos use para traértelas a ti y cuando tú escuches que tú puedas reconocer, no a nosotros, sino a Dios y decir Señ Señor y mi Dios uh -huh. y desde, desde, desde ahí tú puedas comenzar a permitirle al Señor que te comience a, a mover, a a, a llevar hacia donde, donde él te quiere llevar así que les damos gracias por sintonizarnos por escucharnos esperamos que no sea la última vez y queremos que pedirle también su apoyo que le comparte esto con sus uh, compañeros hermanos familiares líderes que uh -huh. también ellos puedan esperamos puedan beneficiarse así
0: es uh -huh. gracias por acompañarnos Dios les bendiga, les deseamos muchas bendiciones una excelente semana uh -huh. y hasta la próxima Dios les bendiga